0: Всем привет, это подкаст Чай. Меня зовут Анна Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы стараемся обсуждать войну, которую Россия ведет против Украины, и как с этим жить дальше. Леша, привет!
1: Ань, привет. Мы с тобой очень любим в этом подкасте обсуждать всякие потенциальные исторические параллели, ассоциации и так далее. И мне кажется, нет лучше человека, который может в этом разобраться, чем главный редактор издания «Медиазона», а также учитель истории с многолетним стажем Сергей Смирнов. Сережа, привет. Привет. Я думаю, что можно начать с того, что Сереж ведет классный очень блок-влог на Ютубе, mm-hmm. исторический, в частности, посвященный другому СССР, да, вы можете легко нагуглить. И последний выпуск, это, я так понимаю, это спецвыпуск, он называется, почему не нужно бояться, что Россия проиграет войну, да, если я не путаю. Наверное, может быть, с этого вопроса мы и можем начать наш разговор. Понятно, что наши слушатели могут пойти потом на Ютуб посмотреть весь ролик целиком, но скажи тезисно, да, почему гражданам России не стоит так переживать из-за поражения в этой войне, наверное, так, да?
2: Ну, мне кажется, главные тезисы, почему не стоит переживать, первое, мне кажется, никакие территориальные утраты и распад страны именно в результате военного поражения России не грозит, но это исключено, это абсолютно невозможно, это первый момент, да, потому что классические обычно опасения из-за поражения, это, да, отнимем все территории и разделим страну. Ну, об этом абсолютно речь не идет, и мне кажется, Россия вообще не была в таком положении очень давно, честно говоря, наверное, с 17 века. То есть я не представляю 17 века ситуацию, когда Россия подверглась бы такой опасности, в том числе в силу очень значительных территорий. Это первый тезис. Второй важный момент Россия, если начинает такие несправедливые войны, а это не первый и не второй случай, и военная машина России, которая вроде должна быть очень мощной и сильной, начинает испытывать сложности. На самом деле оказывается, что проблема не только исключительно в армии, а это структурные проблемы, это огромные проблемы именно внутриполитические. И это абсолютная необходимость реформ. Но что мы видим и сейчас на самом деле, в том смысле, что да, вот буквально полчаса назад, не знаю, будете ли вы говорить, когда вы записываете этот подкаст, но де-факто сегодня Расти уже признает невозможность наступления на Киев да, и даже на Чернигов и на другие города, и говорит о свертывании операции. Это абсолютно точно не то, на что они рассчитывали. А это говорит о том, что самая система управления и, и войсками, и вообще в государстве требует изменений. И вообще в истории России было часто так, что именно поражения обостряли вот все эти противоречия, они становились заметны, и власти просто были вынуждены идти на реформы. Это абсолютно неизбежная была вещь. Ну Вот так было с Крымской войной. Это самый, наверное, такой классический пример. Также было и с русско-японской войной, там немножко сложнее, но все равно по факту война продемонстрировала, что вот эта мощь и огромное государство вдруг оказывается не настолько мощным и не особо эффективным. Между прочим, там проблемы в русско-японской войне, войне были в чем-то похожие с нападением, да вот последним нападением на Украину, очень похожие. Логистикой проблемы, да, вот вы делаете сильное государство очень долго, делаете вид, что оно сильное, а даже армию не можете подвести нормально. Ну, какое же сильное государство? И тогда тоже были изменения, и тоже были реформы в результате революции, безусловно, но как бы война подчеркнула вот эту неспособность э, того государства к дальнейшему самому существованию. И похожим образом ситуация развивалась после, во время Афганской войны. Тут надо напомнить: тоже, кстати говоря, в сравнении с сегодняшней ситуацией, что тогда Советский Союз попал под санкции. Правда, эти санкции были не настолько болезненными, как сейчас, даже сравнивать, как смешно, но тем не менее, санкции были. Причем санкции были на разных уровнях, в том числе спортивные да, моя любимая тема. И эти спортивные санкции, да, в том, что не приехали на Московскую Олимпиаду многие западные спортсмены. Так вот, даже война в Афганистане стала важнейшим фактором, который показал, какие противоречия есть в Советском Союзе. Горбачев же не просто так, он пришел и захотел делать реформы Да потому что ситуация была такая, что кризис Был абсолютно всем понятен, кто руководил государством, кто находился наверху. Ну, то есть некоторое время можно было протянуть, но дальше нет. Можно сразу сказать, что Россия-то вроде как и до СССР не терпел поражение в той же афганской войне. Но вообще-то, когда ты спустя 10 лет уходишь и выводишь войска, и твой ставленник не может одержать победу это, в принципе, и есть признание поражения. Почему не надо бояться? Потому что поражение таким образом ведут к необходимым реформам и изменениям. И я, честно говоря, не вижу другого варианта для будущего России в том, чтобы провести коренные, кардинальные изменения внутри страны, а поэтому не надо бояться военного поражения, которое, мне кажется, Россия сама уже начинает постепенно... Признавать ну, Россию, безусловно, в лице Путина. Мне обычно мне довольно больно говорить да, здесь слово «Россия», хотя я понимаю, что это совершенно справедливо, но тем не менее вот это поражение, мне кажется, оно де-факто неизбежно.
0: Я уже Леша рассказывала, что у меня есть история 15-летней давности, когда я общалась со своим преподавателем с исторического факультета Одесского университета. И он мне абсолютно серьезно, он такой имперец. тогда еще таких людей было много в Одессе, и он мне абсолютно серьезно говорил, что Россия не проиграла ни одной войны. И я помню, что я тогда еще маленькая была, и я ему говорю, а, ну, а как же русско японская я уже знала о том, что такая война была, она была проиграна. И он так интересно отреагировал, он сказал, да, это ерунда. И я вот ношу эту историю с собой 15 лет, и сейчас ее очень часто вспоминаю, и думаю о том, а что же происходит в голове вот у человека, который, очевидно, точно знает, что была и Крымская война 1953-1956, что была и русско-японская война, и был Афганистан, и все эти войны были очень неудачными для России. Откуда возникает вот это желание у определенного количества россиян, понятно, что не у всех. Вот это желание верить в то, что Россия ни одной войны не проиграла, вот этот тезис о том, что Россия войны не начинает, а войны заканчивает. Откуда это взялось?
2: Вы знаете, честно говоря, ответить на сто процентов я, боюсь, на это не смогу. Но в том смысле, что я, мало того, не думаю, что здесь есть одна какая-то единая причина, что все именно так думают. Ну, в конце концов, среди тех людей, которые верят, что Россия никогда не проиграла, войну, мне кажется, есть и те, кто верит, что Земля плоская. Ну, то есть с ними всерьез спорить о том, что Земля плоская или нет, да, ну, как бы... То есть часть людей, которые в это верят, они просто абсолютно невежественные, они абсолютно не знают истории. Я, кстати, сильно допускаю, что руководство России сегодняшнее, вот эта вот элита, принимающая решения, она ближе к этим людям, которые считают, что Земля плоская, нежели к тем, кто всерьез исследует историю. Почему-то у нас принято считать, что вот если у власти люди, значит, они должны хорошо разбираться и умные. Но, поверьте, в истории это далеко не так. И Я думаю, они ближе к плоскоземельцам, чем к более критически настроенным людям. Это первый момент. Второй момент. Почему люди так считают? Ну, потому что на протяжении десятилетий и веков именно этот образ укоренялся в сознании. Вот мы говорим про русско-японскую войну, например, или про там, Крымскую. Почему не проиграли? Ну, потому что территории много не отдали, да, ну, то есть для многих поражение в войне, это как бы если вот монголы войдут в Москву и вывесят свой флаг, а все остальное не поражение, да? ну, то есть люди по-разному оценивают поражение. Но есть, например, другой пример, который меня абсолютно потрясает, я помню это со школы, я помню нам это всегда об этом рассказывали, к примеру, об Бородинском сражении, да, но есть же известный тезис, что Бородинское сражение, если не победа русского оружия, то, по крайней мере, ну точно не поражение.
1: Славная страница в истории. С
2: точки зрения военной 44 тысячи потерь у русской армии, 26 тысяч потерь у Наполеона, который нападал и был атакующим, и после этого русская армия отступает. Что это, если не поражение? Как это назвать? Ну, то есть я к тому, что это еще и вдалбливается очень долго, да, да, и вот как бы очень трудно признавать, что твоя страна, твоя империя может терпеть поражение. Это, конечно, огромная проблема, огромная сложность. Мне кажется, вообще будущая задача для России будет избавляться от этого имперского комплекса. И Я считаю это очень сложной и тяжелой задачей на десятилетия точно тем более, что он оказался очень живучим. И вот то, что сейчас происходит, хочу сказать, да, вот, мне кажется, оно было выстроено еще в 90-х на реваншизме и на условной газете «Завтра» на Проханове. Вот кто виновен в этой чудовищной войне, в этом нападении. И это вот эти вот якобы безобидные старички, которые сидели, писали свою графоманию и формулировали идеи про величие России. И их надо тоже отдавать, безусловно, под суд, как военных преступников.
1: Кстати, может быть, это даже, ну, наверное, это из Советского Союза идет, потому что я вот очень хорошо помню в детстве книжки там про доблесть русского флота и так далее, которые я читал, и там, например, Крымская война, да, ведь Крымская война закончилась тем, что русский флот вынуждены были затопить в бухте Севастополя, чтобы туда не вошли, не вошел противник. И это все очень как бы героически поддавалось. то есть сейчас, конечно, вот смотря на все происходящие события, возникает ощущение, что да, как будто нам все, как будто это все тебе рассказывает немножко «Раша» Day, то есть с нами Бог вот эта вот сегодняшняя тема. От Мариуполя ничего не осталось, но храм уцелел. С нами Бог. Сереж, я знаешь, что хотел спросить? Как будто есть ощущение, что э, используется вот, ну даже если не говорить, вот сейчас все очень любят с Гитлером сравнивать с речами там Гитлера или с какими-то методами Геббельса, то, что происходит в России. Но ведь есть еще какие-то штуки, например, там аннексия Крыма, условно говоря, э, делалась по очень похожему механизму насколько я понимаю, как и, например, аннексия Северного Кипра турками. То есть как будто используются одни и те же механизмы там, раз в 20 лет в разных странах, и мы как будто почему-то никто этому ничему не учится, а все заново как бы это снова, снова едят. Это вот справедливое ощущение, я, я пытаюсь утвердиться.
2: Ну, мне кажется, да, вполне себе справедливо, но, типа, а зачем придумывать... Да, что-то новое, если есть старые проверенные методы и одинаковые схемы, полная, полная апатия мирового сообщества, да, которое вообще все эти международные организации просто надо распускать за ненадобностью всех этих бюрократов абсолютно бесполезных, да, ну, то есть мы говорим о войнах, мы говорим о вторжениях, но это было во всех ситуациях в последнее время, да, меня абсолютно поразило, когда я изучал, тему, связанную с геноцидом в Руанде, насколько там позорным образом велось мировое сообщество, да, ну, то есть, как бы это не... То есть, из года в год эти организации ничего не делают, из года в год происходят такие события, кстати, гораздо чаще, мне кажется, чем раз в 20 лет, между прочим, да, тут вопрос Кипра, всякие экстраординарные ситуации, мне кажется, происходят чаще, да, там есть и Восточный Тимор, есть и... Война в Конго, если мы говорим про Африку. Потому что всем а, Африка какая-то. Да, и бокс нигде она там. Нам наплевать на нее. А в итоге это все ведет к тому, что в Европе в 21 веке абсолютно чудовищное нападение страны с ядерным оружием. И мировое сообщество ничего не может сделать. Абсолютно нет никаких механизмов. Так что агрессор используют свои привычные методы. Да, в 2014 году не остановили ничего не сделали, свыклись, но ну, значит вот получили 2022 год это, к сожалению, прямое следствие 2014 года у меня нет никаких сомнений, а риторика режимов она действительно всегда одинаковая, схемы же примерно всегда одинаковые защиты своих национальных интересов, защита населения, невозможность да как Гитлер все это время, невозможность дальше действовать дипломатическими методами. Ри- риторика-то не меняется. Я думаю, это было и до Гитлера, и после Гитлера. Она абсолютно понятная. Тут важнее вопрос не к этой риторике, она нам очевидна и понятна, а к реакции мировой вот это самая неприятная и грустная тема.
0: Да, мне сейчас что-то я выслушала, мне вспомнилось. Я буквально пару лет назад прочла такой текст «Апология истории». Вы наверняка знаете эту книгу. Я написал Марк Блок, французский историк, который погиб во время Второй мировой войны. И, собственно, он писал ее практически, по-моему, из окопов. И он, собственно, поднял этот вопрос того, что, что за наука история такая, если она ничему нас не учит, и мы опять попадаем в те же ситуации. И каждый раз эти ситуации страш... даже страшнее, чем в предыдущий раз. Ну, имеется в виду, естественно, Вторая мировая война. Вот, и мне сейчас просто это вспомнилось. Но хотелось бы, на самом деле, немножко сменить тему разговора, и мне кажется, что вот разные этапы этой войны ассоциируются у людей с какими-то разными эпизодами, и вот в частности, например, как только война началась, может быть, вы это заметили, но очень многие писали об убийстве Павла Первого, о дворцовом перевороте. И, если не ошибаюсь, у Идельман даже вышла лекция, где она говорила о том, что в Москве сейчас в каком-то музее даже проходит выставка табакерок. И я, в общем, увидела примерно миллиард твитов про табакерки и шуток про табакерки, и у меня вот возник такой вопрос, почему люди выбрали именно этот дворцовый переворот, ведь в 18 веке было много дворцовых переворотов, но как будто бы все ждали именно такого же сценария, почему?
2: Но люди же пытаются найти некий выход из истории простой, который там по мгновению руки окончит вот это страшное правление. Мне кажется, люди цепляются за некие надежды. Эти разговоры про табакерки я слышу, не знаю, не первый год. То есть это одно и то же. Люди надеются, они ищут в истории какие-то примеры, когда вот такая несправедливость раз и заканчивалась. Хочется, чтобы кто-то вошел с табакеркой и бы, да, казаков отозвать из Индии, как было, да, при Павле. Ну, то есть абсолютно такая же схема, такая же ситуация. Все надеются, ищут какие-то позитивные моменты в истории и надеются, что кто-то и где-то тоже читает эти книжки. Важно же вот что. Мне кажется, мы это в целом, наверное недооцениваем, что все люди, и которые принимают решения, и которые выступают против этих решений, все живут на плюс-минус едином историческом пространстве. Причем вот этом пространстве, которое мы описали, которое как бы довольно неадекватно оценивает роль территорий бывшей Российской империи в истории. Ну, Мне кажется, это не совсем адекватная оценка, и вообще точно в истории, в учебниках истории нужна переоценка этих событий. И они читают одни и те же книги, пользуются одними и теми же примерами, и поэтому, когда речь идет о свержении диктатора, важно же, что Павел Первый еще и всеми считался сошедшим с ума, как многие сейчас думают о Путине. И поэтому они, конечно, ищут такие примеры. Ну, мне кажется, довольно очевидный ход и очевидная попытка зацепиться за какой-то хороший финал который все может закончить. Но я боюсь, пока у нас есть такие учебники, пока у нас есть пропагандисты типа Проханова, вот эта вот вся нечисть, мы окончательно не сможем избавиться от диктатуры, она в том числе в своей голове, а не только в действиях Путина. Путин-то, в конце концов, вот знаете как, это такой типичный Абсолютно средний представитель э, советского класса, который в 90-х попал в не самую удобную ситуацию. У него была переоценка ценностей. Отсюда да, кто-то заряжал воду от э, чумака, кто-то смотрел Кашпировского, кто-то ударился в какие-то исторические темы исследования. Ну вот, мы видим пример такого человека, которого, да, вот все смешалось в голове и который потом посчитал себя властителем мира. Проблема, что это все единое такое, такое историческое пространство. И все ищут положительных примеров, но, конечно, я думаю, их не будет. История на сто не повторяется, и никакой табакерки явно не будет в нашей истории.
1: Слушай, а по поводу того, что все перемешалось в голове, может быть, ты можешь прокомментировать, наверное, не нужно глубоко очень углубляться, но все-таки вот этот тезис про то, что Украину придумал Ленин и Украина несуществующее государство. Ты можешь как-то его вот в нескольких абзацах развенчать?
2: Трудно развенчивать, знаете, людей, которые невежественные, но думают, что они историки. Ну то есть есть же проблема, что у нас куча псевдоисторической литературы, которой Путин и оперирует, ну то есть в этом главная ключевая проблема, он читает очень плохую литературу каких-то невежественных людей, она ему заходит, потому что она ему близка с точки зрения риторики, да, и с точки зрения людей, которые играют в домино и пьют пиво, ну знаете если история пошла бы немножко по другому путин и весь его кооператив озера сейчас бы сделал на этом кооперативе озера пил пиво и такие, да надо бы этому нато задать вот такие вот мужики которые ни в чем не понимают толком да серьезно это абсолютно такой типаж вот этих людей сотни тысяч Просто, просто Путину повезло, а сотням тысяч не очень повезло. Да, но они все таки да, сейчас мы до Берлина, сейчас мы им всем покажем. Ну, то есть, они начитали с плохой литературы, плохих книжек, они помнили из школы, что это сплошные подвиги, что русская армия всегда сильнее всех и абсолютно всегда всех побеждает. И вот мы видим результат. Да, вот именно такой результат. Конечно, это даже трудно обсуждать с точки зрения истории. Ну, как бы как развенчивать Ленина. Ну, как бы какой Ленин? Ну, Путина какая-то фиксация, вероятно, на Ленине. Может быть, он себя с ним постоянно сравнивает. Но я-то думаю, он, кстати, боится нового Ленина, который придет и уничтожит да, вот его прекрасное уютное государство, которое он лично создал. Он себя ассоциирует, я уверен, с монархом. То есть, он считает, что он монарх. Да, а Ленина такая чернь, которая пришла и уничтожила заботливо собранную им страну. Так вот, ну а что тут развенчивать? Ну какой Ленин, ну как какая Украина, ну о чем вообще не знаю, идет речь, о, как бы 2022 год. Ну, довольно сложно спорить с какими-то тезисами людей, которые помимо исторической литературы обычно читают книгу, книги про попаданцев. Я все жду, что они перейдут на такую риторику, что Николай I вместе со Сталином освобождают Донбасс. Ну все жду от Путина или Патрушева, от этих вот безумцев из совбеза, каких-нибудь таких тезисов, потому что ну, там явно увлечение не только исторической литературы, но и вот это литература литературы о попаданцах. Так что, мне кажется, ну, довольно сложно спорить с людьми, которые считают Землю плоской. Ну, вот называется, попробуйте доказать, что она круглая. Фотографии есть, а мне ничего не доказывает. фотография сфальсифицированы. Так и тут, ну, там, э, э, Л, Л, Ленин придумал Украину, да. А зачем он ее придумал? Да, вот следующий вопрос. С какой целью?
0: Я просто, когда вы сказали про Ленина, я просто вспомнила, я много смотрю российского ютюба, не связанного с политикой, и у меня сложилось впечатление, что многие люди в России, они боятся революции, потому что они боятся того, что будет октябрь семнадцатого года с такими же последствиями, в том числе для них, потому что обычно это средний класс и выше. И я задумалась о том, что где я впервые услышала про Ленина, и я вспомнила, что это Ксения Анатольевна Собчак как-то пару раз где-то сказала про то, что Навальный — это Ленин. И и во всем этом у меня сложилось такое мнение, что это некий нарратив тоже кремлевский, с помощью которого отпугивают людей от, я не знаю, того, чтобы ходить на митинги, там, совершать революцию и так далее, что будет повтор 17 года, потому что русский бунт, бунт всегда бессмысленный, беспощадный, значит все будет хуже и лучше терпеть то, что есть сейчас, чтобы как бы не стало хуже.
2: Понимаете, дело в том, что мне кажется, в Кремле и вся идеология это настолько эклектика. Что говорить, что их методичка, а что не их методичка, кто и каким образом что навязано, ну, просто очень сложно, да? То есть, мне кажется, вот серьезно, это разговоры мужиков за пивом, которые играют в домино. Ну, вот представляете, что обычно обсуждают эти мужики. И попытка вот этих тезисов, насмотревшихся, они посмотрели фильм Брат, брат один, брат два. Ох, молодцы, какие молодцы крутые. Другой приходит и рассказывает, что вот сыну сегодня что-то рассказали на уроке истории. Он такой, да, вот так мы молодцы, как мы Наполеона Бородино разбили в пух и прах. И вот как бы вот эта большая смесь которая есть, ее приходится анализировать насчет революции да, и насчет всех событий. Это все, конечно, хорошо и здорово, но мне кажется, это еще с Ельцина штука, которая происходит, что все боятся революции, все боятся Ленина, вот некая такая страшилка. Но эклектика в чем? Все боятся революции, и при этом все приветствуют Сталина. Ну, то есть, как бы, а Сталин, это и есть продукт революции. Весь ваш откат, это как бы, это и есть революция. Ну, то есть, правда, довольно сложно оценить. Понятно, я бы, знаете, как сказал, что тезис про революцию скорее натыкается на другой очень важный тезис, который с огромным удовольствием использует российская власть в разных вариантах. И серии, что от смены власти вам всем будет хуже. Это используется в абсолютно разных вариантах. Это действительно такой явно навязываемый тезис, почему власть не надо менять, а потому что будет хуже. Почему не надо менять власть? Потому что придут и разворуют еще сильнее, и будут потрясения. У всех есть травмы 90-х, которые власти очень удачно и удобно апеллируют, да? потому что власть сменилась, и жизнь людей упала очень сильно вот этот тезис мне кажется более важный нежели такое запугивание революции но это по крайней мере на мой взгляд это мне так кажется
1: спрошу на нашу с тобой любимую тему как раз для обсуждения за пивом просто для тех еще кто не знает сережа смирнов давний болельщик я бы даже сказал фанат московского торпеда с довольно большим количеством выездов за спиной и э, у Сережи есть любимая такая даже не, ну, не знаю как теория не теория можно назвать ее теорией про разделение между фанатами на еще в советских времен на промосковские и про киевские блоки да, где э, к Москве если не ошибаюсь относятся Харьков Донецк Одесса Запорожье Да, к киевскому блоку, соответственно, относятся Киев, Львов, Днепр, тогда Днепропетровск и Вильнюс. э, Вильнюс. Да, да, да. Вот сейчас, после того, что произошло, как тебе кажется, эта вся система сломалась навсегда?
2: Ну, нет, но система сломалась навсегда еще намного раньше. Это объективная реальность. Система сломалась еще в конце 90-х, в начале 2000-х. Это довольно важно. Потому что это как раз символизирует изменения. Нет ничего устоявшегося. Люди меняются, отношения меняются. Именно футбольные фанаты в 2014 году, в том числе из городов, которые были изначально в 80-х скорее лояльны к Москве, мы говорим про Харьков и Одессу, стали ну, важнейшими участниками событий. И Днепр. Ну, мне кажется, это важнейшая история. Да? То есть это изменилось навсегда еще в начале 2000-х. Проблема заключается вот в чем, что эти мужики за домино, они этого не понимают, что люди меняются, история меняется, империи рушатся. Люди, которые играют в домино и пьют пиво, они искренне не понимают, что империи рушатся. Они же не читают про падение Рима. Они об этом не читают, они любят читать про победу русского оружия. В этом их главная ключевая проблема. Они хотят видеть только хорошее и не видеть плохого. А как раз про поводу фанатов, это, мне кажется, пример разделения того, что было раньше и как оно вообще казалось раньше, на 80-х. И как это все поменялось, но ну, многие люди вот в какой-то момент... Знаете как, в 2014 году, я могу ошибаться, я не настолько хорошо знаю, но правда же были гораздо более пророссийские настроения и в Одессе, и в том же Харькове, и в том же Донецке, если сравнивать, да, за 8 лет кардинальные изменения произошли, да, а футбольных фанатов они просто произошли еще раньше. И, то есть, они в 80-х были условно за Москву, в 90-х пришло, пришло новое поколение, а в конце 90-х, начале 2000-х, они вот свое отношение поменяли. Да и стали поддерживать сборную Украины, они некоторое время не поддерживали сборную Украины, до других людей, более старшего поколения. Это дошло с 2014 до 2022 года. Я, опять же, не знаю, правильно ли я строю свою теорию или нет, но отношения... А сейчас Путин окончательно похоронил любую идею нормального отношения к России, к русским, и это я прекрасно понимаю. То есть, Путин ну, реально взял и уничтожил любое потенциальное доверие, потенциальные какие-то взаимоотношения на десятилетие. Ну, а потом, по простой причине, потому что ну, не самые умные люди оказались у власти, которые читали не те книги и книги таких же невежественных людей. И это, к сожалению, абсолютно естественная штука.
0: Ну, действительно, я по детским футбольным фанатам могу судить. Они были, ну, скажем так, настроены очень патриотично, даже убер-патриотично, еще до 2014 года. Дело в том, что, я не знаю, знаете вы историю или нет о том, как в Одессе убили футбольного фаната по имени Максим Чайка. Да, Это конечно. мой однокурсник. Если что, я его, в принципе, неплохо знала uh-huh. Мы учились вместе И он на, на первую лекцию Мне кажется, что он нам принес Что-то, по-моему, или Степана Бандеру Или что-то такое То есть они всегда были так, ну, как бы, как я их помню Они всегда были так настроены А сейчас, насколько мне известно Вообще этой, как бы, группировки Не существует фанатов, по крайней мере, черноморца То есть они как-то Мне кажется, что многие из них пошли воевать Еще в 2014 году в АТО, на Донбасс и сейчас их просто, по-моему, нет.
2: Вот, вот видите, вы уже застали время, когда они были патриотически настроены. А вот интересно, что вот в Советском Союзе было прям довольно четкое разделение. Были люди, которые дружили с московскими фанатами, и одесские были среди них. Это, видите, к вопросу, как быстро все меняется. Да, вот, вот на этом фланге фанаты оказались просто более восприимчивы к быстрым изменениям. Ну, мало того, я могу сказать, что внутри российских фанатов такие же процессы идут. Да, как бы если говорить о событиях 2014 года, мы видим, наверное, что вроде как некая есть поддержка, но это далеко не так. Далеко не так внутри, я бы сказал, что... Ну, трудно же оценивать, мы не можем проводить логические опросы, да. Но даже уже в 2014 году это было сильно не так. Было крайне критическое отношение к к путинской политике и к агрессии. А сейчас, я думаю, ну, как минимум такая же ситуация. Многие внутри никак не поддерживают то, что происходит. Особенно среди молодежи, которая приходит.
1: Слушайте, я погуглил, чтобы восстановить в памяти текст поэмы Лермонтова «Бородино». Я mm. просто никогда как-то на нее не смотрел с этой точки зрения, как мы сегодня обсуждали. И там есть абсолютно потрясающий момент, когда уже подводятся итоги битвы, вот смерть, были все готовы за утро бой затеять новый и до конца стоять. Вот затрещали барабаны и отступили бусурманы. Тогда считать мы стали раны, товарищи считать. То есть Михаил Юрьевич Лермонтов просто в духе как бы Маргарита Симонян. Переписывает, по сути, историю, потому что отступили-то, в общем-то говоря, не бусурманы с этого бородинского поля.
2: Ну, или он себя называет бусурманами, да? Ну, то есть, как бы.
1: Нет, просто действительно очень интересное стихотворение, которое, ну, все знают, в России все знают там со школы, да. Я никогда, как бы, вот не углублялся реально в анализ этих строчек, а здесь, ну, как бы, прописана победа русской армии на самом деле в этой битве, хотя по факту действительно не очень понятно, как так получилось. То есть, Лермонтов тоже был частью пропаганды, получается?
2: Да, проблема, что все общество было частью пропаганды, да, то есть, это происходило десятилетия и века. В этом главная ключевая проблема-то на самом деле. Настоящая, да, то есть, России нужна настоящая (связь) деколонизация, да, такой э, взгляд именно на себя адекватный, потому что десятилетиями, веками было неадекватное собственное восприятие Это, ну, реально ключевая проблема. Видите, даже у Лермонтова так. Это так, если мы заглянем, у всех именно так. Все по Крымскую войну о чем помнят? О героической обороне Севастополя. Какая она была героическая? да? Ну, то есть, как бы... А про то, что армия была к этому времени разбита и довольно позорно, да, как бы говорить не принято. И отсюда возникает ощущение непрерывной череды побед. Это, конечно, очень большая проблема. И это сказывается вот прямо сейчас. Вот в чем что самое страшное. Что Путин и вот его окружение, они искренне считают, что это везде были одни победы.
1: Вот в чем сложность. Это как будто, знаешь, в детстве тебе ну, какие-то отдельные кадры показывают и там говорят, вот смотрите, героический переход Суворова через Альпы. А потом, много лет спустя, я задумался... А зачем Своров переходил через Альпы? Зачем там он в этих... Вообще, как он там оказался? И к чему был этот героический переход? К чему? Зачем? Что, что было целью этих потерь каких-то безумных там в, в снегах где-то еще не Вообще, то есть, удивительно, что реально в, этом, в детстве об этом вообще не думаешь. То есть, Ну вот тебе говорят, вот было вот так, и это было классно. Ну так же, как и про Севастополь ты говоришь, да? То есть, там вот героически затопили русский флот в бухте. А что к этому привело... Как-то обычно опускается.
2: И это же дикая проблема, если разбираться, да. И это, конечно, это не решить очень быстро. Это кардинальная проблема на будущее. А потом люди искренне удивляются, почему нас неадекватно воспринимают, Ну, потому что вы неадекватно себя ведете.
0: Сергей, спасибо большое, был суперинтересный разговор, и спасибо нашим слушателям за то, что потратили свое время на нас опять. Меня зовут Анна Филимонова.
1: Меня зовут Алексей Пономарев. Не забывайте подписываться на канал Сергея Смирнова в YouTube, YouTube, пока его еще не заблокировали окончательно на территории Российской Федерации, и в Телеграме на случай, если заблокируют YouTube, вот. А также ставьте нам оценки, подкасту Ковача, где его, вы его слушаете, оставляйте комментарии, не знаю, вопросики какие-то задавайте, может быть, мнения свои высказывайте, вот. А мы будем с любопытством все это читать и как-то, возможно, использовать в своей работе. Сережа, спасибо. Спасибо. Очень
0: Услышимся.